0: Konflikte sind ein fester Bestandteil unseres privaten, beruflichen und auch politischen Lebens. Aber warum sind Konflikte unverzichtbar? Wie geraten wir in eine Konfliktspirale und vor allem, wie kommen wir da auch wieder raus?
1: Green Campus, der Podcast mit Christian Neuner-Duttenhofer.
0: Zu dieser Folge habe ich Andrea hartmann Pirodo eingeladen. Wir sind jeweils zu Hause in Deutschland und in Italien. Liebe Andrea, ich freue mich sehr, dass du dabei bist beim Green Campus Podcast. Hallo.
1: Hi Christian, freut mich auch.
0: Ein paar Sätze zu dir zuerst mal. Du vereinst bei Konflikten und Mediation die Praxis und die Wissenschaft. Und praktisch bist du als Managerin, Beraterin und Trainerin international unterwegs in der Wirtschaftsmediation und bei Organisationsentwicklung. Und aus der wissenschaftlichen Perspektive hast du promoviert zu den Wirkmechanismen in der Mediation und Verhandlung und auch geforscht und publizierst dazu auch weiter. Was mich sehr interessieren würde, du bist ja Trainerin auch bei uns, wie du denn eigentlich zum Konfliktthema gekommen bist?
1: Ja, ich bin tatsächlich auf dem beruflichen Weg zum Konfliktthema gekommen, weil ich eine Zeit lang viele Verhandlungen geführt habe. Ich habe ursprünglich mal Kommunikationswissenschaften studiert und habe dann viele Kommunikationsberatungen geführt und darüber hinaus auch Verhandlungen geführt. Also zum Beispiel auch für das Staatsministerium damals, zwischen Staatsministerium und SWR oder auch mit anderen Verbänden. Und da habe ich festgestellt, dass bei der Verhandlungsführung das eigentlich intuitiv ganz gut gelingt, wenn man das Vertrauen beider Parteien hat. Aber immer, wenn ich rausgegangen bin aus den Verhandlungen, habe ich mich gefragt, was hätte denn anders laufen können? Was wäre denn passiert, wenn ich die Parteien ein bisschen mehr gechallengt hätte, wenn ich vielleicht noch mal nachgefragt hätte an Stellen, bei denen es kritisch wurde? Und warum habe ich das nicht getan damals, weil ich einfach selbst nicht in eine Unsicherheit kommen wollte, in irgendeine eskalierte Situation zu kommen in der Verhandlung, die ich dann vielleicht nicht mehr einfangen kann. Das war der Moment, da habe ich mir überlegt, ich müsste mich irgendwie weiterbilden und war dann auf Suche, was ich da so machen kann und habe dann die Mediation, also eigentlich rein zufällig tatsächlich gefunden und habe dann nochmal berufsbegleitend Mediation studiert an der Fernuni in Hagen und ich habe mich einfach schlichtweg in das Thema verliebt, weil ich da gefunden habe, also alles, was ich auch in meinem früheren Berufsleben so getan habe und alles, was mich da interessiert hat und gefesselt hat, habe ich da wieder gefunden. Da ist Psychologie mit drin, da ist Kommunikation mit drin, es ist Verhandlungen mit dabei, aber auch strategisches Denken, komplexes Denken, komplexe Zusammenhänge auseinanderziehen. So bin ich dazu gekommen, bin dabei geblieben, habe dann nach und nach meine Berufstätigkeit auf dieses Thema komplett umgelenkt und bin seit Jahren jetzt ausschließlich in diesem Thema eben Konflikte und alles, was damit zu tun hat, im privaten und im beruflichen Umfeld, vor allen Dingen natürlich beruflich, im beruflichen Umfeld äh, beschäftigt.
0: Also wahnsinnig spannend, aber irgendwie so Konflikte nerven da ja eigentlich nur. ne? Und du erzählst jetzt, dass das dich fasziniert und dass da eigentlich so was Verhandlungen und so weiter angeht, da eigentlich überhaupt erst die Energie drin ist. Also für was sind denn Konflikte wichtig?
1: Ja, weißt du, das, was du gerade gesagt hast, Konflikte nerven doch eigentlich nur. Das ist so das, was die meisten Menschen intuitiv sagen. Und nicht nur nerven, sondern bei den meisten geht es weiter. Also Konflikte tun weh, Konflikte blockieren uns. Viele Menschen haben Angst vor Konflikten und Konflikte haben viele Nebenwirkungen. Ja, Also sowas, dass Menschen zum Beispiel ihren Arbeitsplatz verlassen, dass sie kündigen, dass sie nicht schlafen können, dass sie psychosomatische Symptome zeigen. Aber wir als Konfliktforscher sehen Konflikte erstmal ganz anders. Konflikte sind für uns in der Reihenform erstmal Interessensgegensätze, die per se überhaupt nichts Schlimmes sind, sondern im Gegenteil total wichtig sind, damit wir weiterkommen. Also ohne Konflikte hätten wir keine Innovation, ohne Konflikte hätten wir keine Entwicklung, sowohl in Organisationen als auch in uns selbst. Ja, das kann man sich mal so vorstellen, wenn man mal an inneren Konflikt denkt, an den letzten, zum Beispiel irgendeine berufliche Entscheidung, soll ich da hingehen oder soll ich nicht hingehen? Dann gibt es immer so Engelchen rechts, Teufelchen links und in uns findet dieser Konflikt statt. Da gibt es unterschiedliche Interessen für die eine Seite und für die andere Seite. Und irgendwann auf diesem Prozess entscheiden wir uns dann oder kommen wir weiter und reifen daran. Und das ist diese Entwicklung. Und für diese Entwicklung brauchen wir Konflikte. Und genauso ist es in der Forschung, genauso ist es in der Entwicklung in Unternehmen und auch in der politischen Entwicklung brauchen wir diese Konflikte.
0: Wie kann man denn Konflikte definieren? Das wäre vielleicht noch mal was zum Einstieg, ja? weil ich meine, es ist ja leicht gesagt Konflikt, so gut streiten. Wie werden denn Konflikte definiert?
1: Also es gibt x Konfliktdefinitionen, ja, genauso viele Konfliktdefinitionen, wie es Konfliktforscher gibt. Aber es gibt auch so einen Common Sense. Und der Common Sense ist tatsächlich, wenn zwei unterschiedliche Interessen aufeinanderstoßen, dann kommt es zu einem Konflikt. Aber destruktiv oder belastend wird der Konflikt erst dann, wenn einer der beiden, die daran beteiligt sind, nicht mehr so handeln können, wie sie es eigentlich vorhatten. Das heißt, der Konflikt blockiert irgendetwas in uns oder im anderen, so dass eben die Handlungsoptionen, die wir normalerweise hätten und die wir normalerweise auch verfolgen wollten, nicht mehr möglich sind. Und dann fängt der Konflikt an zum schmerzhaften, zum ungemütlichen Konflikt zu werden. So, das ist die Definition. Und ganz interessant an der Definition finde ich auch, da haben verschiedene Konfliktforscher drüber geschrieben, was ist denn, wenn nur einer es so empfindet, dass er seine Handlungsoption oder sie ihre Handlungsoption nicht durchsetzen kann und der oder die andere sich dabei noch gut fühlt da ist die Linie in der Konfliktforschung, dann liegt auch ein Konflikt vor. Das heißt auch, wenn ich selbst das Gefühl habe, ich bin doch gar nicht im Konflikt, aber jemand anderes sich durch meine Art und Weise so gestört fühlt, dass sie ihre Handlungsoptionen nicht mehr durchführen kann, dann haben wir beide einen Konflikt.
0: Mhm. Und was hat es dann zur Folge? Also wenn es mich nicht juckt und die oder der andere sich da ärgert oder abarbeitet, wo geht es dann in eine Verhandlung, in eine Eskalation, also in eine ja, Auseinandersetzung?
1: laut Forschung ist es so, ich bin dann eben Teil des Konflikts. Das heißt, wenn es um eine Konfliktklärung geht, dann wäre es auch angesagt, dass ich mich dieser stelle. Aber eine Konfliktklärung basiert sowieso auf Freiwilligkeit. Viel wichtiger finde ich daran, dass man sich das selbst bewusst macht. Also, dass man sich das einfach mal vergegenwärtigt, dass ein Konflikt nicht immer nur einen Ursprung in mir hat. Also nicht, wenn ich mich im Konflikt fühle, bin ich nur in einem Konflikt, sondern wenn sich jemand anders auch im Konflikt fühlt mit mir, ist es ein Konflikt. Und und wenn ich mir das eben mal verinnerlich und darüber nachdenke, dann ist eben auch die Handlung, die darauf folgt, beispielsweise einen Konflikt zu klären, selbst wenn er mich in dieser Situation gar nicht so belastet, die Folge daraus.
0: Also eine höhere Bereitschaft, da auch sozusagen drauf einzugehen.
1: Genau. Jetzt, wann
0: gelten denn Konflikte als konstruktiv und wann gelten sie als destruktiv und problematisch? Also das ist ja vielleicht auch noch, wenn du sagst, einerseits, sind Konflikte ganz wichtig für Veränderungen und vielleicht auch für Innovationen. Und auf der anderen Seite produzieren sie aber auch vielleicht Leid. Ja, du hast den Schmerz vorher genannt. Dann ist ja die Frage irgendwie, ab wann kommt in normale Interessenskonflikte das Gift?
1: Also der Zeitpunkt, ab wann da Gift reinkommt, das hat so ein bisschen damit zu tun, wie wir mit Konflikten umgehen. Und es gibt einen Konfliktforscher, sehr bekannt im deutschen Raum, ist ein Österreicher, der Friedrich Glasel. Und der hat beispielsweise die Konflikteskalationsstufen benannt. Und ganz prinzipiell ist es so, dass Konflikte die Tendenz haben zu eskalieren. Das heißt, auf den unteren Stufen kann man wirklich von einem Interessensgegensatz erstmal ausgehen. Das sind zwei Meinungen beispielsweise, die aufeinandertreffen. Und das ist aber nicht weiter schlimm. Das kann durchaus zu einer konstruktiven Veränderung genutzt werden, indem man sich da eben auseinandersetzt, vielleicht die Meinung des Anderen hört und da neue Inspirationen, neue Ideen bekommt und dann einen gemeinsamen Weg findet oder seinen Weg verändert. Wenn aber auf dieser Stufe die Konflikte nicht geklärt werden, dann haben sie die Tendenz zu eskalieren. Und je stärker die Konflikte eskalieren, desto mehr, wie du es genannt hast, Gift kommt rein. Und dieses Gift, das kommt in den Konfliktablauf deshalb rein, weil wir, je stärker der Konflikt eskaliert, unsere Wahrnehmung auf den anderen verändern. Ich nenne das: wir sind in einer Konfliktspirale. Das ist ein Teil. Und ein anderer Teil ist, dass Konflikte außer der Dynamik, dass sie eskalieren, auch noch eine Dynamik haben, dass sie, wir sagen dazu, so eine Aura entwickeln. Und das liegt daran, wenn wir in Konflikten sind, dann suchen wir uns Koalitionspersonen, oder Koalitionspartner. Und dann sind es oft Kolleginnen und Kollegen, im Privaten oft die Partnerin oder der Partner. Und von diesen Personen erwarten wir eine Loyalität in diesem Konflikt. Also das kennen wir alle, wenn wir äh, selbst in einem Konflikt stecken und dann gehen wir zu einer Freundin und erzählen der von dem Konflikt und vielleicht von dem Konfliktpartner. Ne? Oh, der ist, hat mich wahnsinnig geärgert und, und ist so irrational und wie er immer mit mir spricht und so weiter. Dann erwarte ich von dieser Freundin in der Regel, dass sie mir zustimmt.
0: Wenn sie es nicht tut, dann heißt es, jetzt bist du auch noch gegen mich.
1: Genau, oder? wenn sie es nicht tut, da riskiert sie tatsächlich einen Konflikt mit mir, weil ich bin in dieser Wahrnehmung der Konfliktspirale, das heißt, meine Wahrnehmung hat sich verengt auf das Schlechte im Anderen. Und wenn mir da eine mir nahestehende Person, von der ich eine Loyalität erwarte und auch einfordere, da ins Gewissen redet oder eine andere Meinung hat, dann stört mich das. Da entsteht, in der Psychologie nennt man das eine kognitive Dissonanz in mir und die tut mir nicht gut. Und deshalb kann es gut sein, dass ich dann Abstand suche zu dieser Person. Mhm. Aber in der Regel sind die Personen, die ich da so anspreche in meinem Konflikt, spüren das automatisch, dass ich da eigentlich Zuspruch brauche. Und in der Regel geben sie auch den Zuspruch.
0: Hm, okay, also das ist aber ja nicht immer nur hilfreich wahrscheinlich.
1: Genau, das ist <lacht> nämlich das Problem. So, Ich bekomme also Zuspruch von den Personen um mich herum. Das sind meine Koalitionspartner und damit weitet sich aber der Konflikt aus. Weil ich im Zweifel von den Koalitionspartnern nicht nur erwarte, dass sie mir zustimmen sondern es geht dann weiter. Ich erwarte dann auch, dass sie beispielsweise Handlungen gegen den anderen unternehmen oder unterlassen. Zum Beispiel dem net Hallo zu sagen oder sein Instagram-Bild zu liken oder im, im Beruflichen in einem Team sich besonders kooperativ mit dem oder ihr zeigen.
0: Was passiert mit mir denn eigentlich gerade am Anfang dieser Spirale in der Einstiegssequenz?
1: Wenn wir uns in einem Konflikt befinden, dann verändert sich unsere Wahrnehmung in der Regel in drei unterschiedlichen Feldern. Und das Erste, was sich verändert in uns, ist das Denken und das Denken und das Vorstellen. Und zwar das Denken und das Vorstellen in Bezug auf unseren Konfliktpartner, auf unsere Konfliktpartnerin. Wenn wir nicht im Konflikt sind, dann denken wir über andere Menschen in Nuancen. Wir sehen verschiedene Eigenschaften, wir nehmen Dinge wahr, die wir sehen und wir bewerten Menschen in Nuancen. Das gefällt mir, das finde ich vielleicht nicht so gut, das ist mir sympathisch, das finde ich vielleicht nicht so sympathisch und so weiter. Je stärker wir in einen Konflikt kommen, desto stärker sehen wir schwarz-weiß. Ja? Und so ein bisschen nach dem alten <lacht> Motto, der Buckliche sieht seinen eigenen Buckel nicht. Wir werden blind für das, was in unserer Argumentation, in unserem Verhalten nicht gut ist und wir richten unseren ganzen Fokus darauf, was beim anderen schlecht ist. Und das ist die erste Stufe der Wahrnehmungsveränderung. Die zweite Stufe der Wahrnehmungsveränderung ist, dass unsere Empathie schwindet. Und das ist eine ganz ähm, tragische Stufe tatsächlich, weil wir durch die Empathie davor geschützt sind, zum Beispiel auch extreme radikale Handlungen durchzuführen. Eine Empathie ist, ist ein Schutz für uns, ein moralischer Schutz tatsächlich, also die auch angeboren ist und die wir... Mal mehr, mal weniger ausgeprägt, je nach Persönlichkeitstyp, aber in einer normalen Situation, in der wir nicht im Konflikt sind, anderen gegenüber entgegenbringen. Und in einem Konflikt verschwindet die Fähigkeit der Empathie. Das ist tatsächlich so, wie wenn wir auf der Flucht zum Beispiel sind oder in einem extrem gestressten Zustand, dann empfinden wir auch keine Empathie mehr. Und so ist es auch im Konflikt. Und das heißt, dass wir die Tränen des anderen lassen uns kalt und die Wut der anderen berührt uns auch nicht so, wie sie uns vielleicht berühren würde, wenn wir empathisch in einem normalen Zustand wären.
0: Du hm, hast noch ein drittes genannt. Genau.
1: Das dritte ist die Ebene des Wollens. Ursprünglich mal haben wir den Konflikt begonnen, weil wir ein Interesse hatten. Wir hatten ein Bedürfnis, ein Interesse, das wir gerne durchsetzen wollten. Und wenn wir uns in der Konfliktspirale befinden, wenn wir tiefer im Konflikt drin sind, dann verlieren wir dieses ursprüngliche Interesse. Wir wissen manchmal gar nicht mehr, worum es eigentlich ging. Und immer stärker in diesem Prozess geht es gar nicht mehr darum, mein eigenes Interesse durchzusetzen, sondern möglichst die Interessen des anderen zu verhindern. Es geht einfach darum, wer gewinnt und wer verliert. Und wir möchten, dass der andere verliert. Der Fokus geht immer stärker darauf und geht immer weiter weg von unserem ursprünglichen Wollen. Und diese drei Wahrnehmungsverschiebungen führen dazu, dass wir uns ganz anders verhalten, als wir das in normalen Zeiten tun würden. Und da wir uns so anders verhalten, reagiert natürlich auch der oder die andere darauf. Und der oder die andere ist ebenfalls in einer Konfliktspirale, wenn der Konflikt höher eskaliert ist. Und die Frage stellt sich, wer kontrolliert eigentlich den Konflikt? Ja? Also wir sind vom Konflikt kontrolliert. Es ist nicht mehr das, was wir ursprünglich mal mit unseren Interessen und Bedürfnissen wollten.
0: Wie kommt man da raus und zwar ja hoffentlich auch dann gemeinsam? Liegt es erstmal an mir selbst oder wie kommt man zurück in die Kontrolle?
1: Die Konfliktklärung setzt genau an diesen drei Ebenen an. Und tatsächlich fängt eine Konfliktklärung auch immer bei sich selbst an. Und zwar an der Bereitschaft, an dem Konflikt zu arbeiten. Diese Bereitschaft, den Konflikt klären zu wollen ist einer der ersten und wichtigsten Schritte in der Klärung. In meiner beruflichen Erfahrung ist es so, wenn die Menschen erstmal zum Beispiel zur Mediation kommen, das heißt, sie sagen, ich möchte den Konflikt aktiv klären dann ist auch der Weg dahin sehr gut möglich und die Chancen, dass der Konflikt geklärt werden, auch sehr hoch. Aber dieser erste Schritt, der ist eben wichtig, weil dieser erste Schritt bedeutet natürlich auch, dass wir uns ein Stück weit reflektieren müssen in unserer Konfliktwolke, in der wir es uns dann auch ein Stück weit eingerichtet haben, ne, mit all dem, was wir so gegen den oder die andere haben, mit all dem, was wir uns an Gutem zugeschrieben haben, da einen Cut machen müssen und sagen, okay, komm, irgendwie, mir ist es so unangenehm, ich möchte da raus, mich belastet das, ich möchte einfach aus diesem Konflikt heraus. Also die Bereitschaft fängt schon bei jedem selbst an.
0: Also jetzt kann man natürlich sagen, gut, ich habe einen Konflikt und ich gehe in eine Mediation, also ich hole mir jemanden extern rein. Aber das ist natürlich schon eine Stufe oder auch ein Aufwand, der jetzt nicht immer möglich ist. Was kann ich denn davor noch tun? Kann ich versuchen, nochmal die Interessen nach oben zu holen, das eigentliche Wollen, bei mir selbst zu erkennen, was sind da Ansätze?
1: Genau, also du kannst über die Interessen gehen, das wäre diese dritte Ebene, dass du selbst einfach nochmal für dich reflektierst, was waren denn meine ursprünglichen Interessen, was wollte ich und was waren meine Bedürfnisse auch hinter den Interessen, warum sind das meine Interessen und nochmal versuchen, deinem Konfliktpartner, deiner Konfliktpartnerin, das auch nochmal zu erklären, ins Gespräch zu gehen und wirklich auf dieser Interessenebene, ich wollte nochmal zurückgehen, nochmal einen Schritt zurück, ich habe gesehen, wir, wir, wir streiten über ganz andere Dinge im Moment, aber ganz ursprünglich waren eigentlich meine Interessen die und die, da hat es angefangen. Darf ich dir noch mal erklären, woher das kam. Und da eben nicht in Positionen argumentieren, also ich möchte das oder ich möchte das nicht oder ich so oder so, sondern tatsächlich mit den Interessen. Das ist ein Schlüssel dazu, zu sagen, warum ist mir das wichtig? Weil genau dieses Warum, was sind meine Bedürfnisse dahinter und warum ist es mir wichtig, führt zur Empathie. Das wäre nämlich der nächste Schritt. Wir können nur dann Empathie wieder aufbauen, wenn wir uns selbst öffnen, natürlich, auch Empathie zuzulassen. Aber wenn wir auch ein bisschen mehr verstehen, woher kommen die Tränen? Ja, gerade in einem Konflikt reicht es eben nicht, dass wir Tränen sehen, weil wir auf der Empathieseite blind sind, sondern wir müssen wissen, was sind die Tränen? Und deshalb liegt es an uns selbst auch andersrum, unserem Gegenüber zu erklären, was hat der Konflikt mit mir gemacht? Welche Gefühle habe ich dabei und was bedeutet das für mich? Also ich bin sehr verletzt und diese Verletzung, die spüre ich richtig körperlich. Mir zieht es meinen Magen zusammen, wenn ich daran denke und ich kann auch tatsächlich, seit wir diesen Streit haben, kaum mehr essen. Und diese Verletzung habe ich schon mal gespürt, und zwar vor fünf Jahren, als ich denen den Streit hatte. Und das hat mich daran erinnert. Und deshalb nimmt es mich besonders mit. Also alles, was es da an Informationen gibt, an Selbstoffenbarung, das ist ja auch das Stichwort, hilft dem anderen dabei, diese Empathie wiederherzustellen.
0: Mhm. Das ist ein bisschen der Beginn, das ist ein bisschen auch das Harvard-Konzept, wenn ich das richtig mhm. verstehe im Verhandeln. Also nicht um Positionen zu kämpfen, sondern Interessen zu verhandeln. Das Zweite über die Offenbarung, Selbstoffenbarung der eigenen Gefühle, der eigenen Wahrnehmung, Empathie aufs Tablet zu holen, wenn man so will, an die Oberfläche möglich zu machen, und jetzt nochmal zu dieser ersten Stufe mit diesem gut-schlecht-schwarz-weiß. Gibt es da auch einen Ansatz, der so ein bisschen diese Polarisierung mhm. abändern kann?
1: Da gibt es den Ansatz, dass man sich einfach darüber bewusst ist, dass das mit uns passiert, wenn wir im Konflikt sind. Und dass wir uns da zwingen, mit ein bisschen mit einer Distanz drauf zu gucken. Da gibt es verschiedene Selbstübungen, dass man einfach nochmal guckt, wie habe ich denn meinen Kon Partner vor dem Konflikt wahrgenommen, einfach dieses, sich an diese Nuancen noch mal erinnert, auch an das Gute erinnert und auch sich anguckt, wie reagiere ich eigentlich. Meine Empfehlung ist, für Menschen, die im Konflikt stecken und beispielsweise der Partner nicht dazu bereit ist oder die Partnerin, also Konfliktpartnerin in dem Fall, nicht dazu bereit ist, in die Klärung zu gehen, dann ist meine Empfehlung, dafür, sich selbst so ein Konflikttagebuch zu schreiben. Also wie war denn der Ablauf des Konflikts? Wie habe ich denn darauf Reagiert. Was ist dann passiert? Wann kochen die Streitigkeiten hoch? Und was war da mein Anteil? Was war der Anteil der anderen oder des anderen? Und daraufhin sich selbst zu reflektieren und sich selbst einfach wieder zu öffnen für diese Nuancen im anderen.
0: Gibt es da vielleicht Literatur, die du mir dann noch nennen kannst, die wir bei uns in die Shownotes packen können zum Podcast?
1: Also es gibt ein Buch von Glasel, Friedrich Glasel, den ich ähm, erwähnt habe vorhin, Selbsthilfe in Konflikten. Das ist ganz hilfreich, um eben sich nochmal die Konfliktspirale und so weiter zu vergegenwärtigen. Ich schreibe selbst gerade ein Buch über die Konfliktspirale und wie man da rauskommt. Aber das wird erst nächstes Jahr veröffentlicht sein.
0: Also dein Schwerpunkt bei Konflikten sind Teams. Und darüber haben wir uns auch schon ein bisschen vorunterhalten. Das finde ich total interessant, denn da ist äh, vor allem auch ein Thema, Hierarchieübergreifende Konflikte. Und da würde ich gerne wissen, was ist denn da das Besondere dran?
1: Ja, bei äh, hierarchieübergreifenden Konflikten gibt es die Besonderheit, dass Hierarchie an sich einen Konflikt darstellt. Das hört sich jetzt erstmal komisch an, aber es gibt einen Konfliktforscher, Ewald Kreins, und der sagt, es gibt fünf grundsätzliche Konflikte in unserem Leben, mit denen wir lernen müssen zu leben. Die können mal gut heißen oder nicht gut heißen, die sind einfach da. Und diese fünf, die sind Mann und Frau, alt und jung, Leben und Tod, arm und reich und Hierarchie.
0: Also oben, unten oder so.
1: Oben, unten, genau, hierarchische Verhältnisse. Und er nennt diese fünf Grundkonflikte Grundkonflikte, weil... In jeder dieser Ebenen gibt es unterschiedliche Interessen, die von Natur aus, von Grund aus so gegeben sind. Zwischen Mann und Frau, Alt und Jung, ja, Generationenkonflikt, aber auch Leben und Tod. Das ist in unserer Gesellschaft nicht ganz so relevant, aber in anderen Gesellschaften, in dem beispielsweise einfach die Toten mitreden und stark verehrt werden, ist auch das ein riesiger Konflikt. Und die Hierarchie auch. Bei einer Hierarchie ist es eben von Grund auf so, dass der Chef die Oder Chefin, die Chefin. Mhm. ja in dem Fall andere Interessen verfolgt qua ihrer Aufgabe und deshalb sind diese Interessen andere von denen ihrer Mitarbeiter Mitarbeiterinnen und in diesem Spannungsfeld des grundsätzlichen Interessenunterschieds gibt es aber eben noch mal Konflikte die destruktiv sind Beispielsweise so etwas wie nicht geklärte Aufgaben oder Wertschätzung das ist ein Riesenthema. Das ist eigentlich das, das größte Thema, das ist ein Gerechtigkeitskonflikt und das ist das Thema, das hauptsächlich im Arbeitskontext vorkommt. Und deshalb ist es aber nicht so einfach, diese Konflikte zu klären man muss sich diese Konflikte nochmal ganz genau angucken und dazu kommen natürlich auch noch Machtstrukturen, die da eine Rolle spielt und die Offenheit der Klärung. Also wie offen ist die Chefin, wie offen ist die Mitarbeiterin in so einem Gespräch, weil beispielsweise einfach aufgrund der unterschiedlichen Positionen und den damit verbundenen Rechten und Pflichten eine Führungskraft, die höher in der Hierarchie steht, beispielsweise auch die Möglichkeit hat, eine Kündigung oder eine Versetzung auszusprechen und so weiter. Und die Offenheit daherzustellen und die Balance zu finden, dass beiden kein Nachteil entsteht in dieser Konfliktklärung, das ist eine große Herausforderung. Aber die gelingt immer dann, wenn beide Parteien in dem Fall interessiert sind, daran den Konflikt tatsächlich grundsätzlich zu klären, an der Basis zu klären.
0: Das kann ich nachvollziehen, wo ich ein Problem noch habe, ist, wenn du sagst, Wertschätzung mhm. ist eins der zentralen Momente. Natürlich könnte man sagen, das Interesse einer Organisation ist es, auch den Mitarbeitenden Wertschätzung gegenüberzubringen, um ihre Identifikation hochzuhalten. Warum gibt es denn gerade bei dem Wertschätzungsthema so ein großes Konfliktpotenzial?
1: Also Wertschätzung und Anerkennung, da ist das Konfliktpotenzial, liegt tatsächlich häufig auf einer Hierarchiestufe. Aber da geht es häufig um die Wertschätzung und Anerkennung der Chefin oder des Chefs.
0: Durch den Chef, durch die Chefin.
1: Ja, genau. Also das heißt, da gibt es im Team Unterschiede, da werden eben Unterschiede wahrgenommen. Ich fühle mich weniger gewertschätzt oder weniger anerkannt als meine Kollegin, als mein Kollege. Und darauf basieren viele Konflikte. Aber jetzt ist es natürlich so, kaum einer geht hin und sagt, ja, ich habe einen Konflikt, weil ich fühle mich zu wenig wertgeschätzt. Ja, leider. Also das auch in unserer Kultur so ein bisschen so, das ah, das wäre ja komisch, würde ich das sagen. Und trotzdem ist es etwas, was mich berührt. Trotzdem merke ich, ich fühle mich ungerecht behandelt. Und wie gesagt, das gehört zu dieser großen Kategorie der Gerechtigkeitskonflikte. Da fällt im Arbeitskontext auch so etwas rein, wie jemand wird befördert, ein anderer nicht. Jemand hat ein neueres Handy, ein neueres Diensthandy als die andere. Oder auch natürlich lohnen unterschiedliche Löhne.
0: Ist es dann nicht eine Art Schattenkonflikt? Also das heißt, ich und ein Kollege oder eine Kollegin auf derselben Ebene und er oder sie fühlt sich benachteiligt mir gegenüber und dann haben wir beide Beef, wie man so schön sagt. Aber eigentlich können wir dafür gar nichts, weil wir die die Ursache dafür, dass Wertschätzungen oder Handys anders verteilt werden oder auch Beförderungen etc ja gar nicht selbst im Griff haben, sondern eigentlich ist es eine Sache, die in der hierarchischen Organisation steht. Wie gehe ich denn damit um? Also kann ich denn einen Konflikt mit jemanden auf derselben Hierarchieebene überhaupt lösen, wenn eigentlich die Ursache wo ganz anders liegt?
1: In, in diesem Beispiel, müsste man sich ja selbst reflektieren, warum habe ich denn tatsächlich mit dem anderen Konflikt? Warum nervt mich das so, dass er jetzt ein Handy hat? Und dann für sich nochmal nachvollziehen, ist das tatsächlich die Schuld des anderen oder kann er da was dafür? Ja, Schuld ist immer ein schwieriger Ausdruck. In der Konfliktforschung verwenden wir eigentlich gar nicht. Aber eher ist es seine Sache, dass er jetzt das neue Handy bekommen hat? Oder wie du schon sagst, ist es nicht eben eine Sache der Leitung und ist mein Konflikt nicht eher auf dieser Ebene? ja, ja, das ist ja
0: hoch das ist ja hoch anspruchsvoll. Also wenn ich ja. jetzt sage, also ich bin im Konflikt, ich sehe noch, noch schwarz-weiß, ich habe keine Empathie mehr und mein eigentliches Wollen ist verschüttet und dann liegt die Ursache für den Konflikt eigentlich noch woanders, also puh.
1: Genau, und so kommen die Konflikte nämlich auch zu uns. Also die Konflikte, die dann beispielsweise zur Mediation kommen, ja, weil sie so hoch eskaliert sind, das ist nicht so, dass die Menschen da anrufen und sagen, ach, da ist ein Konflikt und da geht es um dieses und jenes Thema und diese und jene Interessen. Wenn sie das wüssten, dann müssten sie nirgendwo sich Hilfe holen. Sondern die Anrufe sind dann so, beispielsweise von einer Führungskraft, also in meiner Abteilung, da stimmt irgendwas nicht. Die Menschen sprechen nicht mehr miteinander. Die Stimmung ist schlecht. Ich spüre es, wenn ich reinkomme. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind nicht mehr so effizient. Die Menschen sind krank. Ja Oder oder sie kamen zu mir und haben gesagt, sie sind im Konflikt mit der Kollegin, ich weiß aber gar nicht, was da eigentlich los ist. Und dann wird es Stück für Stück aufgedröselt und geguckt, was ist eigentlich der Konflikt, wo ist der Ursprung? Ist es tatsächlich nur Eifersucht beispielsweise, warum ich jetzt mit meiner Kollegin nicht spreche, weil sie das neue Handy hat, aber wo ist eigentlich die Quelle? Und um da hinzukommen, das bedarf eben Konfliktarbeit.
0: Was ist denn, wenn andere nicht kooperativ sind? Wie lange mache ich denn das mit?
1: Wenn andere nicht kooperativ sind zur Klärung, dann können wir sie nicht dazu zwingen. So also ist es leider in der Perspektive dessen, der den Konflikt gerne klären würde. Es bleibt uns dann entweder, wir kommen irgendwie drüber weg. Das heißt, wir finden irgendwelche Wege, wie uns der Konflikt nicht belastet und auch uns im Arbeiten nicht belastet und nicht in einem Umfeld belastet, weil wir das ausblenden können. Oder wir gehen beispielsweise, wir verlassen einen Arbeitsplatz, ist häufig so. Also viele der Kündigungen basieren auf Konflikten, auf ungelösten Konflikten. Es ist ja nicht immer nur so, dass die Konfliktpartnerin oder der Konfliktpartner den Konflikt nicht klären möchte. Es gibt auch einfach viele Führungskräfte, die nicht mögen, dass es in ihrer Abteilung Konflikte gibt, die einfach das schon gar nicht hören möchten. die auch dann, Da gibt es dann immer so, so gute Tipps wie jetzt reißt euch doch mal zusammen oder wir sind ja nicht, hier, nicht im Kindergarten, lasst uns doch mal rational darüber reden ja ist auch absolut verständlich, weil wir haben Angst vor Konflikten. Konflikte machen uns erstmal Angst. Es gibt wenige Menschen die sagen oh da ist ein Konflikt super äh, lass uns mal drauf losgehen und lass uns mal den Konflikt klären, sondern in der Regel ist unsere Reaktion ähm, Flucht. ja wir wollen nicht hingucken, die anderen sollen sich doch jetzt mal wieder beruhigen. Ich möchte diesen Konflikt möglichst weit von mir weghalten. Und wenn Führungskräfte einfach nicht wissen, wie sie mit Konflikten umgehen, dann passiert das häufig. Aber das führt dann eben oft dazu, dass sich Konflikte verschleppen, dass sie in der Eskalation nach oben gehen, die Stufen hochlaufen, dass sie Auren entwickeln, das heißt immer mehr Menschen mitnehmen und dass dann auch Mitarbeiter das Unternehmen, die Abteilung verlassen, weil sie sich nicht mehr in der Lage fühlen, diesen Konflikt ständig um sich herum zu haben oder den Konflikt auszuhalten.
0: Und liegt auch eine Lösung daran, wenn es mir gelingt, für mich selbst mal einen Konflikt auch zu begraben, sein zu lassen? Ist das auch eine Lösung?
1: Klar, wenn es dir gelingt, ja. Also das bedarf aber trotzdem auch Arbeit. Also ich kenne die wenigsten Menschen, die einen Konflikt hatten, der sie wirklich belastet hat, die dann eines Morgens aufgewacht sind und gesagt haben, so, der Konflikt ist jetzt weg. Wir verändern unsere... Einstellung, unsere Haltung zu Konflikten, die wir so haben im Leben, wenn wir in neue Lebensphasen zum Beispiel übergehen. Also Geburt eines Kindes, Hochzeit, Partnerschaft, aber auch sowas wie Krankheit und Tod verändert uns unsere Sicht auf Prioritäten, die wir im Leben haben. Und das passiert manchmal, dass Menschen, die beispielsweise lange Konflikte mit sich herumtragen, die ungelöst sind, nach einem solchen Ereignis dann das Bedürfnis haben, diese Konflikte entweder zu klären, weil sie im Angesicht dessen, was sonst gerade so im Leben passiert, eigentlich harmlos erscheinen und man sagt, komm jetzt, das ist doch eigentlich ein guter Moment, das, da möchte ich jetzt drauf losgehen. Oder genau das Gegenteil, dass man in dieser Situation beispielsweise durch eine schwere Krankheit so belastet ist, dass ich entscheide, ich möchte nicht zusätzlich noch belastend durch einen Konflikt mit mir herumtragen. Und plötzlich entstehen Fenster der Klärungsbereitschaft. Das ist so auch ein Ausblick oder das ist eine Hoffnung, die alle haben können die tatsächlich mit ungeklärten Konflikten leben, die sie selbst gerne klären wollten, aber ihre Konfliktpartnerin oder ihr Konfliktpartner dazu nicht bereit waren. Da braucht man Geduld und Zeit, aber die, die Chance, dass es irgendwann noch mal Konflikte wieder aufgerollt werden, weil sich die Lebensverhältnisse verändern, die besteht.
0: Eine Sache, wo, wo wir vorher noch mal in die Spirale rein sind, wo ich einmal noch gerne nachhaken würde, ist so das Thema eigentlich unbeteiligte Dritte. Wenn ich mich mal in die Situation oder Position versetze, also jemand versucht jetzt, Freundin, Kollege, wie auch immer, mich zu vereinnahmen in der Form, was kann ich denn da tun, um auf der einen Seite nicht Teil des Konflikts zu werden oder selbst einen zu bekommen und auf der anderen Seite aber auch nicht als sozusagen illoyal wahrgenommen zu werden? Also was, was ist da ein guter Hinweis?
1: Also als Freundin. Und Familie ist es tatsächlich nicht so einfach. Also da ist es so, dass sich derjenige, der im Konflikt steckt, diejenige, die gerade mit dem Konflikt zu kämpfen hat, sich einfach Rückendeckung wünscht. Und eine Möglichkeit ist einfach, diese Rückendeckung zu geben, in, indem man das auch so formuliert. Ja, Mir ist es wichtig, dass es dir gut geht. Ich sehe, du leidest unter dem Konflikt und das tut mir leid. Also diese Empathie demjenigen, der im Konflikt ist, entgegenzubringen. Und dann ganz vorsichtig zu versuchen, eben diese anderen Perspektiven aufzumachen. ja, Und zwar nicht in in einer Form der Du-Botschaft, in Form von ja, aber du bist da wieder so und so in der Konfliktspirale oder du denkst aber auch immer nur an dich oder so, sondern das eben ganz vorsichtig eher mit Fragen. Es bringt auch nichts. Es ist unsere Interpretation. Wir sind nicht Teil des Konflikts. Das heißt, wir sind Außenstehende und es bringt nichts, da meine eigene Geschichte, die eine ganz andere ist als die meiner Freundin, die da gerade zu mir kam und Konflikt hat, damit zu vermischen und irgendwelche Ratschläge zu geben. Interessant ist es, Fragen zu stellen, also tatsächlich Fragen zu stellen, die vielleicht einfach dahin führen, dass derjenige, diejenige, die da gerade im Konflikt ist, noch mal ein bisschen reflektiert und auch noch mal ein bisschen so diese Wut vielleicht, den Impuls, der da gerade so vorherrscht, für sich relativiert. Mhm. Das ist im Privaten. Im Beruflichen ist es etwas anders. Im Beruflichen, da gibt es nämlich eine Falle und zwar für Führungskräfte, weil Führungskräfte sind natürlich qua ihrer Stellenbeschreibung, das ist eigentlich überall gleich, branchenübergreifend, auch dafür da, für ein gutes Arbeitsklima, eine gute Zusammenarbeit zu sorgen. Und dazu gehört eben auch das Thema Konflikte zu klären oder Klärungen anzubieten. So. Und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass eben viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in Konflikten stecken, irgendwann auch an die Führungskräfte kommen und sagen, du, ich möchte mal mit dir sprechen, ich bin einfach mit meiner Kollegin, ich komme seit Wochen nicht mehr klar, wir haben da einen Konflikt. So und jetzt, und das ist aber ganz entscheidend für Führungskräfte, hier jetzt ganz professionell zu reagieren, weil, da haben wir vorhin drüber gesprochen, es geht eben um die Koalition und eine Führungskraft in der Gruppe, der Koalition zu haben, der 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 Koalitionspartner in meinem Team zu haben, wiegt noch mehr, als jetzt irgendwie die anderen Kollegen im Team zu haben. Und deshalb, wenn ich mich in einem Konflikt befinde, und das mache ich gar nicht bewusst, aber unbewusst, versuche ich, die Führungskraft auch auf meine Seite zu ziehen. So Und die Führungskraft in dem Fall hört sich den Konflikt an und möchte beispielsweise empathisch sein. Und sagt sowas wie, ja, also da verstehe ich dich. Also das finde ich auch unmöglich von Kollegin XY, vom Kollegen so und so. ja Und alleine so ein Satz fällt in einer Konfliktlage des anderen sofort in dem Bereich Zustimmung. Aha, da habe ich eine Zustimmung bekommen. Und dabei war es einfach nur so, dass die Führungskraft vielleicht Empathie zeigen wollte oder Verständnis. Das lernt man ja immer in Führungskraftseminaren zeigen sie Verständnis und auch eine Wertschätzung so. Aber was passiert? Ich gehe raus aus dem Büro und mit einem stolz erhobenem Kopf und teile gleich meinen anderen Kollegen mit. Du pass auf. Und übrigens, meine Chefin so und so, die Sabine, ist auch auf meiner Seite finde das nämlich auch blöd was die andere gemacht hat ja und dann geht die andere dahin und dann passiert genau das gleiche und dann gibt es irgendwann nämlich das das große aha hm, wo steht jetzt eigentlich die Chefin plötzlich ist die Führungskraft auch Teil des ganzen Konflikts und da muss man ganz 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 arg aufpassen als Führungskraft hier keine Zustimmung zu äußern oder keine Wertung abzugeben, sondern tatsächlich dieses auf der Ebene ich verstehe dich, dass dich der Konflikt beschäftigt, dass der Konflikt anstrengend für dich ist, dass der Konflikt dazu führt, dass du vielleicht krank warst. ja. Und dann aber zu gucken in der Klärung, eventuell zu gucken, dass beide kommen, dass eben beide Seiten auf den Tisch kommen oder sagen, ich höre mir jetzt deine Seite an, ich bin aber weder Richter, ja, noch bin ich ein Detektiv, der, der anfängt die Wahrheit zu suchen, Wahrheit ist sowieso immer ein ganz schwieriger Begriff der Umgebung von Konflikten, sondern eher dahingehend wirklich auch Fragen zu stellen, also was brauchst du denn, damit es dir besser geht? Was müsste denn passieren, damit der Konflikt geklärt wird? Und wenn ich dann als Führungskraft an meine Grenzen komme oder mich auch scheue, dieses Gespräch mit beiden zu führen, mit beiden Konfliktparteien, dann sollte ich mir da einfach Hilfe holen. Und es muss nicht gleich eine Mediation sein, es kann aber im Haus sein, Vielleicht kennt sich da jemand gut aus. Vielleicht gibt es jemanden im Team, der da geschult ist.
0: Super, sehr hilfreich. Gut, wir sind ja, das haben wir jetzt eben auch aufgrund der Technik, mit der wir uns unterhalten, sind wir mittendrin in der Pandemieentwicklung. Vielleicht da nochmal die Frage, weil du ja auch wissenschaftlich und forschend unterwegs bist. Gibt es was, was sich angesichts der letzten Monate der Pandemieentwicklung verändert hat im Bereich der Konflikte?
1: Also ich bin da in verschiedenen Forschungsgruppen und auf Kongressen unterwegs und wir sind uns alle einig, dass wir es einfach noch nicht wissen. Also es gibt noch keine validen Ergebnisse dazu. Aber so viel sind sich auch alle einig und das zeigt auch meine persönliche Erfahrung. Es findet gerade eine Veränderung statt beim Thema Konflikte. Natürlich die Art und Weise, es kommen neue Themen hinzu. Arbeitsumfeld sind das klar Themen der digitalen Zusammenarbeit. Die waren so vor einem Jahr noch kaum gegeben oder haben keine große Rolle gespielt. Die sind jetzt schwerpunktmäßig da. Beispielhaft, und auch das ist das? Tatsächlich... Äh, Themen, die entstehen, digitale Zusammenarbeit, Homeoffice, ja, also dieses, wie sind unsere Absprachen, jemand fühlt sich abgehängt, die Kommunikation funktioniert nicht so gut, also gerade diese Kaffeemaschinengespräche fallen weg. Wir hatten auch Corona-Themen, die tatsächlich damit zusammenhingen, dass es dann Engpässe gab, beispielsweise in Produktionen, wo die Produktionen trotzdem weiterliefen, aber immer wieder Leute ausgefallen sind, weil sie eben beispielsweise mit einem Corona-Infizierten in Kontakt gekommen sind und dann zu Hause bleiben mussten und da dann auch unterschiedliche Regeln einfach ausgehandelt werden müssen. Was passiert denn mit denen, die dann da zurückbleiben und die dann mehr Arbeit haben und die oder oder auch mit Menschen, die einfach da ängstlicher sind oder sich dem dem nicht stellen wollen, sich Oder nicht stellen können, weil sie Vorerkrankungen haben und so weiter. Diese ganzen Themen, also das sind Themen am Arbeitsplatz, die sind völlig neu und die kamen nicht sofort, aber die kamen jetzt im Herbst nach den Sommerferien vermehrt und das ist das eine, was wir spüren, aber das wird sich zeigen, wie sich da der Weg entwickelt. Und wir spüren auch, dass Themen aufgestaut waren, also gerade im privaten Bereich, Trennungsthemen, Erbschaftsthemen, die nicht bearbeitet wurden, weil man sich eben nicht zu einer Klärung getroffen hat. Und da haben sich Themen verschleppt, bei denen das dann jetzt plötzlich ganz dringend wird. Man auch zu Hause ist wollen.
0: viel und nicht genau. sich aus dem Weg gehen kann, sozusagen. Das also nicht das Digitale, sondern eher zwangsweise konfrontiert zu sein damit dann. Genau.
1: Ja. Oder, oder sowieso Paare, die davor auch schon in Trennung begriffen waren und dann aber eben so Klärungsprozesse ausgesetzt gesetzt haben und dann natürlich auch eine erhöhte Problematik dazu kam. Kinder gehen nicht in die Schule. Wie ist es dann mit Wechselmodellen? Was passiert dann? Wer kann es eigentlich schultern? Wer ist auch im Homeoffice und so weiter? also Das sind tatsächlich spezifische Themen. Was wir auch feststellen, ist, dass es eine Veränderung in der Klärungsbereitschaft gibt. Und das führen wir im Moment auf dieses Paradox zurück, das ich vorhin schon mal erklärt habe. Wenn sich etwas im Leben gravierend verändert, und das ist ein Rieseneinschnitt im Leben fast aller Menschen im Moment. Dann gibt es zwei Bewegungen. Die eine Bewegung ist zu sagen, also das ist im Moment so eine Katastrophe alles. Der Konflikt, den ich da eigentlich habe, der für mich im Januar noch ganz wichtig war und der für mich im Januar noch an erster Stelle meines Lebens war, der ist so unwichtig geworden. Komm, den, den kann ich doch jetzt klären. Also das ist doch, da haben wir doch jetzt ganz andere Themen. Da geht es vielleicht um meine Arbeitslosigkeit oder eine Angst davor. Ja? Und auf der anderen Seite, diese andere Bewegung zu sagen, ich bin sowieso so belastet, dann lass uns doch wenigstens auch die Konflikte noch klären, die mich so belasten, damit die noch nicht zusätzlich noch mit dazukommen, dass die nicht immer noch so rechts und links quer reinfunken. Also diese beiden Felder beobachten wir auch. Wir haben einen Anstieg in den Anfragen zur Mediation und Klärung und das ist auch von Kolleginnen und Kollegen tatsächlich weltweit so verzeichnet.
0: Also ich denke auch, dass das sicherlich noch eine weitere Folge möglich wäre, alleine, um über die Frage zu sprechen, wie man unter den Bedingungen von virtuellen Teams und digitaler Kommunikation in Konflikten gut vorankommt. Das können wir jetzt halt nicht ausführlich machen, das ist klar. Ne? Aber gibt es da irgendwie so einen Grundimpuls, den du da hast?
1: Ja, das Interessante ist, dass wir eben genau diese Kaffeemaschinengespräche nicht haben, und dass das hat sich die Konflikte verändern. Also beispielsweise Koalitionen spielen eine andere Rolle und wenn wir die Konflikte klären möchten, dann ist es meistens ein sehr direkter Weg. Es ist nicht so, dass man mal in einem Meeting noch danach in der Tür steht und sagt, du übrigens, sie wollte ja mal sagen, das hat mich gestört, sondern das heißt, man braucht wirklich eine Verabredung und man braucht eine Verabredung die, und da geht es dann tatsächlich um den Konflikt und das ist eigentlich positiv. Das ist eine Chance, es braucht am Anfang mehr Überwindung, aber genau das dann als ein wichtiges Thema zu erkennen, dafür auch sich die Zeit zu nehmen und sich dann beispielsweise auch digital, und das ist absolut möglich, zu treffen, ist eine andere Dynamik und eine andere Herangehensweise. Sehr interessantes Thema.
0: Also gerade, um eben die eigene Interessenslage wirklich transparent zu machen, weil es halt nur darum geht und jetzt nicht um die Frage, wer welche Milch noch trinkt oder so. Also man mhm. kann sich nicht so gut ablenken, ne? Ja. ja, vielen Dank. Also heute habe ich gelernt, dass Konflikte zum Leben gehören, sogar notwendig sind, also produktiv. Und je bewusster wir unsere Interessen haben, je transparenter wir sie vertreten, desto höher ist die Chance, dass wir entweder nicht in eine unnötige Konfliktspirale kommen oder vielleicht sogar auch aus ihr austreten und das Ganze konstruktiv nutzen können. Was ich auch gelernt habe, ist, dass die Begriffe Schuld und Wahrheit keine Rolle spielen sollten, wenn man bei Konflikten zu einer Lösung kommen will. Dann ganz vielen Dank, liebe Andrea.
1: Ich danke dir, das hat richtig Spaß gemacht. War tatsächlich mein erster Podcast und vielen Dank für deine tollen Fragen.
0: Super, Dankeschön. Ja, das war die Folge zum Thema Konflikte erkennen und lösen mit Andrea hartmann Pirodo und wir... Haben weitere Infos sicherlich nochmal in den Show Notes für euch, was so Bücher angeht, die genannt wurden. Und vielleicht auch noch weitere Hinweise dazu, wie man sich Konflikten nähern kann. Um neue Folgen mitzubekommen, abonniert Green Campus in eurer Podcast-App bei iTunes, Spotify oder auf Soundcloud. Infos gibt es auch über den Newsletter, den ihr auf greencampus.de bestellen könnt. Mich interessiert sehr, wenn euch etwas besonders wichtig ist, wenn ihr Fragen habt, Kritik oder Anregungen. Und wenn ihr Ideen habt für Themen, schreibt mir einfach an podcast.greencampus.de. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Bleibt sauber, tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Green Campus, der Podcast.